0: Bueno, eh, en México hay pues muchísimas personas trabajadoras que pueden o estarían en capacidad, digamos, de ahorrar, pero no lo están haciendo. Un estudio de México como Vamos y Vanguard eh, presentado hoy eh, sobre ahorro para el retiro dio a conocer, pues justamente el, el problemón en el que estamos metidos muchos de los mexicanos, eh, potencial, tenemos potencial de no ahorradores eh, y, y es importantísimo pensar pues claro, en el futuro, por supuesto en el retiro, por supuesto eh, y qué es lo que está sucediendo por lo cual no estamos ahorrando, estás es decir, ahorramos pero no necesariamente para nuestro retiro eh, Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México, ¿cómo vamos? Te saludo con mucho gusto ¿cómo estás?
1: Ana Francisca, qué gusto y qué, y qué eh, audio <risa> tan eh, <risa> adecuado además, porque parece que Luego en las noticias solo hablamos de lo que ocurre en el último minuto y no es que haya salido nada en el último minuto, pero es un tema que no podemos saltar el ahorro para el retiro, pero el ahorro en
0: general. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eh, salieron cosas muy interesantes de este estudio que presentaron hoy. ¿Por qué nos vamos deshebrándolas?
1: De, de Mira, claro, con todo gusto. Empezamos porque encontramos cosas que podrían ser útiles para darnos cuenta cómo le podemos hacer para que haya más ahorro y por qué es importante. La primera es en México las personas ahorran más, y esto parece una verdad de perogrullo, en función de cuánto dinero tienen disponible. Pero no es tan evidente cuando te recuerdan que cuatro de cada diez empleos en México son formales, digamos bien pagados, con un contrato, prestaciones, registro de seguridad social, etcétera, Y seis de cada diez no lo son. ¿Qué implica el no ser eh, un empleado formal? Bueno, además de no tener todas esas prestaciones, vacaciones pagadas, aguinaldo. Si te corren te quedas en la calle. Parte del problema es que no tienes justamente una cuenta de ahorro para el retiro. Esa cuenta que los trabajadores y trabajadoras formales sí tienen y en la cual pues, hay aportaciones tripartitas mensuales con base en el salario de cotización. Por ejemplo, con la reforma del 2020 pasamos del 6.5% del salario base de estas aportaciones de empleador, trabajador y gobierno a 15% del salario base. Salario base es el dinero que, digamos, Dice tu contrato que ganas antes de que te retengan ningún tipo de impuesto y no sí. se pague ningún tipo de cuota. Entonces, sí. Dicho lo anterior, es bien interesante cómo el ahorro formal en instrumentos formales no eh, cayó a lo largo de los años de pandemia. Al contrario, sin embargo, en contraste el ahorro en instrumentos informales sí tuvo un bajón grueso, pues obviamente porque había menos dinero disponible, sobre todo entre los seis de cada diez empleados y empleadas, que tra trabajan en un empleo informal. Esa claro. sería la primera parte, Ana ¿no, Francisca.
0: Ahora, eh, yo te quisiera preguntar sobre el tema de los mexicanos que están ahorrando, pero no necesariamente para el retiro. Eh, cómo, eh, ¿Cómo hacer esta diferencia, primero que nada? ¿Cómo, cómo haces esta diferencia? Y en segundo lugar, eh, digamos, es, siendo el mercado laboral como, como es, ¿no? Con, con estas condiciones con las que están la gran mayoría de los trabajadores mexicanos, frente a este escenario de incertidumbre, ¿qué se puede hacer? Porque yo sé, por ejemplo, que en las Afores puedes hacer ahorros, aportes voluntarios o ahorros voluntarios, antes eran limitados, ahora ya no están limitados, aunque por supuesto del lado del patrón, pues este, ni sus luces, pues. pero por lo menos los, los eh, trabajadores lo pueden seguir haciendo, pero ¿qué descubrieron en esta, en esta otra área en donde la gente sí está pudiendo ahorrar, pero no necesariamente para el retiro?
1: Sí, mira, la primera parte de la pregunta creo que es clave. Cinco de cada diez personas, más o menos, tiene una cuenta de ahorro formal. Esto es más de lo que había en 2018, poquito, dos puntos porcentuales de diferencia, pero cuando analizamos quién tiene una cuenta para el retiro, digamos, son cuatro de cada diez, o sea, cinco de cada diez tienen una sí. cuenta de ahorro formal y cuatro de cada diez tienen un ahorro eh, para el retiro. Obviamente esto es otra vez consistente con la proporción de personas que tienen un empleo formal, cuatro de cada diez. Sí. Entonces, cuando tú tienes un ejemplo formal, tienes tu cuenta de ahorro para el retiro. Pero cuando analizamos, por ejemplo, qué mecanismos se usan para ahorrar, ya que estás ahorrando, vimos que solamente 8%, es decir, menos de uno de cada diez, está destinando dinero a la cuenta para la pensión. Uh -huh. eso es un problema, porque obviamente todo el mundo pensamos que estamos muy jóvenes para la pensión, y es mucho más satisfactorio como persona, como humano, el tener gastos, gustitos, fiestas, viajes... Eh, sí, lo o, que exacto, hoy, o ahorrar
0: para el viaje de Navidad, ¿no? O ahorrar para, bien. ¿no? O sea, tienes así como tus tus metas a, a, a más corto plazo, pues.
1: No, sin duda, pero ahí creo que lo que tendríamos que voltear a ver, Ana Francisca, es, efectivamente, si algo tenemos certeza, es que la mayoría de nosotras, nosotros vamos a envejecer. El promedio de esperanza de vida en México de una mujer al nacer el día de hoy es de 78 años, y el de un hombre es de 72. Entonces, la verdad es que eventualmente vamos a hacernos mayores, y eventualmente no vamos a tener ni las fuerzas ni las ganas para seguir trabajando en la misma intensidad que tenemos ahorita. Parte de las protestas que en estos días hemos estado escuchando que hay en Francia es porque quisieron ahumar, eh, digamos el, el presidente Macron tiene muy claro que necesita aumentar la eh, edad de retiro de 62 a 64 años, pues porque en el mundo estamos viviendo cada vez más años. Y el caso de México es muy eh, representativo, digamos, de qué nos está pasando. con pues la reforma de 2020... Digamos que se lograron varios avances. El primero y más importante de todos es que hay una tasa de reemplazo mayor. ¿Qué es una tasa de reemplazo? Es el porcentaje del ingreso de mi sueldo base que yo voy a tener una vez que me retire. Si yo ahorita estoy ganando 10 mil pesos y mi tasa de reemplazo es de 75%, pues me voy a ir a retirar con 7 mil 500 pesos. no sí. eso, es, eso suena bastante lógico. Pero obviamente hay varios problemas. Entre más dinero ganas, más eh, menor es tu tasa de reemplazo, incluso con la reforma de 2020. Quien tiene 75% de la tasa de reemplazo son las personas que ganan un salario mínimo. Recordemos el salario mínimo hoy día es poco más de 6 mil pesos. Entonces, si tú ganas un salario mínimo y te retiras con el 75% de 6 mil pesos, realmente no es que vayas a vivir verdaderamente sobrada. Uno, dos. La mayor parte de la población no gana un salario mínimo. De hecho, es el 30% más o menos de las personas trabajadoras aseguradas ante el IMSS. En todo el mercado laboral eso es menos del 10, 12%. Entonces, realmente tenemos que pensar en que el promedio de ingresos en México es de alrededor de 10,800 pesos. Eso implica que para una persona que gana el ingreso promedio en México, la tasa de reemplazo es de menos de la mitad, es del 48%. Uy, sí. Entonces, esa persona se va a retirar con menos de 6 mil pesos, con 5 mil y cachito, y obviamente eso va a impactar en su calidad de vida y en su eh, gasto y dinero que va a tener disponible para entonces.
0: Bueno, pues un panorama muy complicado, eh, Sofía. ¿Alguna recomendación para la gente que nos está escuchando frente a esto que pues son realidades estructurales, no no depende demasiado de lo que cada uno haga, pero supongo que si no haces nada, pues está peor, ¿no? No, definitivamente,
1: mira, en otra ocasión me gustaría ahondar justamente en qué es lo que estamos proponiendo, porque ahorita en estos minutitos solamente me va a dar tiempo para decirte, hicimos una estimación de mercado potencial, cuántas personas más podrían ahorrar, estamos hablando de un incremento de 23 millones de personas que o ahorran, o podrían ahorrar más, o podrían empezar a ahorrar, Hicimos una distinción entre empleo formal e informal, y la gran conclusión a todo esto es que sí necesitamos empezar a incrementar el ahorro voluntario, porque de otra manera no estamos haciéndonos, digamos, eh, con las herramientas y con los ingresos suficientes para poder tener un, un retiro digno. ¿A qué me refiero? Ahorita con la ley, el trabajador apor, aporta 1,13% del 7,5%, que es lo que se aporta en total con las contribuciones del patrón, con las contribuciones del gobierno y demás. Si lograras lográramos con el ahorro voluntario incrementar ese eh, ahorro mensual del ingreso disponible digamos en un 5 o 6% otro gallo nos va a cantar porque prácticamente estamos cuatriplicando o quintuplicando la aportación que hacemos como individuos hoy día a nuestro eh, ahorro para el retiro y por lo tanto vamos a tener una mejor calidad de vida, eso solo en la formalidad laboral y las personas informales de tener 0% de ahorro para el retiro podrían tener hasta un 6% de eh, su sueldo o de su ingreso actual, lo cual implicaría que sumado a transferencias como la pensión
0: del bienestar, pues posiblemente pudieran tener una mejor calidad de vida en la vejez. Híjole, pues qué duro pensar sobre eso, pero qué importante, mi querida Sofía. Te mando un abrazo. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Por supuesto, eh, eh, esto que nos está diciendo Sofía, eh, lo ponemos en redes sociales, colgamos el estudio en redes sociales para que ustedes, si tienen interés, lo puedan eh, consultar a fondo. Gracias, Sofía. Gracias a ti, Ana Francisco. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.